0: Kennst du das auch? Im Dschungel der Angebote für Hundehalter, für Hunde gibt es so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Aber manchmal ist es vielleicht eher verwirrend. Was kannst du jetzt mit deinem Hund machen? Und vielleicht hast du in der Vergangenheit auch schon nicht ganz so tolle Erfahrungen gemacht mit deinem Hund, als ihr an einer Stelle, ähm, an eine Stelle geraten seid, mit einem Hundetrainer oder einer Hundeschule, die nicht optimal für euch in diesem Moment war. Und Vielleicht bist du da jetzt immer noch so auf der Suche, hey, was ist denn überhaupt die richtige Trainingsform für mich und meinen Hund? Und vor allem, wie kann ich da noch mehr so meinem eigenen Gespür, meiner Intuition vertrauen, wenn es darum geht, die Trainingsart zu finden oder die Hundeschule, den Hundetrainer, der mir und meinem Hund jetzt gerade in diesem Moment gut helfen kann? Ich ähm, finde dieses Thema super spannend. Ich habe damit auch immer mal wieder zu tun, auch gerade so in Kombination Tierkommunikation und Hundetrainer. Und ähm, ja, wenn es dann darum geht, so den Hund weiter trainieren zu lassen. Und ich habe mir heute mal Verstärkung geholt von der Kim Ulrich. Und Kim hat ihre eigene Hundeschule und arbeitet auch als Hundecoach. Das heißt, sie unterstützt nicht nur die Hunde, sondern auch ein Stück weit so die Hunde-Menschen, wie sie ihrer Intuition noch besser vertrauen können, wie sie selber auch ein Gespür für ihren Hund kriegen. Und da ich finde, dass sich das so super gut ergänzt, möchte ich heute mal mit dir, Kim, darüber reden. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Hallo Kim, schön, dass du heute da bist und ähm, gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu dir zu sagen oder was noch wichtig wäre? Also du hast ja die Best Friend Academy, hast auch schon ein Hörbuch ähm, rausgebracht und ja, auch viele interessante ja, Angebote für die Hunde-Menschen. die zu dir in die Akademie? kommen.
1: Ja, hallo, freut mich, dass ich da sein darf heute. <lacht> Äh, danke, dass du mich eingeladen hast. Äh, ja, also du hast schon gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ähm, ja, also ich habe ein Hörbuch und einen Online-Kurs zu dem Thema Entspannt an der Leine. Äh, das Thema Entspannung ist auf jeden Fall ein großer Punkt in äh, meiner Arbeit, weil ich finde, da, daran scheitert es irgendwie ganz oft bei Hund und Mensch. <lacht> ähm, ja, und also mein Weg hat eigentlich genau mit dieser Frage, die du eben so gestellt hast, angefangen. Also eigentlich ging es mehr um mich selber und meinen Hund, wo das alles losging. Es ging gar nicht gleich um das große Ganze, dass ich das jetzt lehren wollte oder so, sondern ähm, ja genau dieses Thema, was wir so heute haben, ist eigentlich die Antriebskraft gewesen, die mich jetzt zu dem Menschen und zu der äh, Hundeberuflerin gemacht hat, die ich heute bin.
0: Ja, cool. Magst du da ein bisschen was von erzählen? Ist ja immer spannend auch mal zu sehen, wie ging es den anderen am Anfang jetzt? wenn Wie war das mhm. für dich, als du so auf der Suche warst? Also um,
1: das war noch mein voriger Hund, ein Labrador-Retriever namens Mudo. Und ähm, ja, also ich habe so ein klassisches Thema gehabt, was wahrscheinlich sehr viele haben, ich bin in der Kindheit mit einem Hund aufgewachsen. Irgendwann fing das aber dann halt an mit, ja, die Schule würde immer wichtiger. Der Abschluss kam auf einen zu, die Ausbildung. Dann natürlich hat man einen 40-Stunden-Job mindestens. Danach dann die normale berufliche Situation. Dann ging das mit dem Hund so nicht. Dann bin ich in meine Tierheime gerannt und habe halt die schwierigsten Fälle ausgeführt, die sonst keiner wollte. Und so und da, so kam halt dann auch schon so dieser Wunsch immer mehr, ach, irgendwann habe ich einen Hund und mit dem läuft alles super, klasse, perfekt und ich werde die Hundehalterin der Welt. so <lacht> Und also ich hatte so einen Mordserwartungsdruck irgendwie schon von Anfang an. hatte ich den Hund noch gar nicht. Ich hatte so einen Traum einfach im Kopf. Ne? Also kein negativer Erwartungsdruck, sondern irgendwie so aus so einer riesen Motivation halt heraus. Und dann haben wir uns dann endlich diesen Hund geholt, mein Mann und ich. Und ähm, der war halt natürlich noch ein Welpe dann zu der Zeit. Ne, und äh, sowieso, ich musste noch viel lernen. Er musste noch natürlich alles lernen. Und ähm, ich hatte halt so richtig Ambitionen, das jetzt perfekt und super gut zu machen mit ihm. Ähm, ne, ihn perfekt zu fördern. Die richtige Hundeschule natürlich, die gehört natürlich... Irgendwie dann dazu, wenn man so bestimmte Vorstellungen hat. Und ja, also im Endeffekt hatte ich da, wie soll ich sagen, einfach so einen Mordsantrieb. Und äh, ja, dann hat man natürlich auch so ein Bild im Kopf von der Hundeschule, die, ähm, wo, die man sich so aussucht. Also sollte natürlich schon irgendwie eine erfolgreiche Hundeschule sein, wo viele hingehen. Ähm, man will da natürlich auch was lernen und so, ne, und äh, irgendwie hat man so, gerade wenn man noch nicht viel mit sowas zu tun hatte mit Hundeschulen, auch irgendwie so im Kopf, ja, je mehr Hunde, desto besser, <lacht> also, wo ich dann das erste Mal bei meiner ausgewählten Hundeschule dann war, übrigens Top-Webseite, super Merchandising, also super tolles Logo und was nicht alles, also alles total durchdacht, sehr professionell. Und dann bin ich dahin und dann sprangen da zehn, zwölf Welpen rum und ich dachte, ja, super, perfekt. Ne, mein Hund kann spielen, bis der Arzt kommt. Und äh, da wusste ich natürlich noch nicht, dass es das eine pure Überforderung für mich und meinen Hund war. Aber ähm, ne, so, das war halt so dieser Glaube, je mehr, desto besser. <lacht> ne, so. Ja, und dann habe ich halt äh, da so meine Erfahrungen gemacht und, auf Einmal stellte ich so fest, okay, irgendwie, äh, ja, also mein, mein Impuls, es so und so zu machen, passte nicht so zu dem Konzept von diesem Trainer. Also der hat halt mit Sachen geraten, die für mich irgendwie nicht so naheliegend waren. Ich gedacht habe, okay, ja, wenn der meint, ne, so irgendwie. Also das war jetzt nicht, dass ich da total dahinter stand oder irgendwie gesagt habe, ja gut, genau, so hätte ich es auch gemacht oder so, sondern wirklich so ein äh, okay, ja gut. Aber dann stehen da halt noch acht andere oder zehn andere, die sagen mach ich. Ja, und, und ähm, die vielleicht auch schon eine Weile da sind und total dran glauben und irgendwie natürlich dieser Trainer, der war auch sehr von sich überzeugt. Also die halbe Stunde ging auch irgendwie immer so über seine Erfolge, <lacht> gar nicht um den Hund, den wir dabei hatten, okay. sondern auch, da, ja, also der, der war dann Geschichten gehabt, die Hunde alkuriert hat und dann weißt du, so wow. Das so viel Spaß gemacht, dann auch. Glaubst du das war natürlich, also ich zumindest vielleicht doch andere Menschen, aber ich bin da Halt auch immer sehr begeisterungsfähig und so. Und ähm, stand da und habe halt irgendwie gedacht: na ja gut, der ist ein Fachmann, dann bin ich falsch. Dann lege ich falsch mit meinem Impuls, es vielleicht anders zu machen. Also zum Beispiel habe ich zu Hause halt ähm, einfach mit Leckerli meinem Hund ganz viel beigebracht und ähm, ja, hatte da auch super Erfolg mit, ne? Da hatte da voll Spaß und das war echt super, also ich hatte da eigentlich gar keine Probleme, also das ging da jetzt auch natürlich in den ersten Stunden wirklich um Basissachen, ja, Sitz, Platz, Fuß, so das, ja, ne, das, mein Hund konnte das eigentlich sogar schon so ein bisschen, obwohl der erst ein, zwei Wochen bei mir war, weil ich da mal mit Leckerli halt so rumgemacht habe. und auf einmal fing der an, nein und Leckerli geht gar nicht und, ähm, und dann fing das halt an mit Popo runterdrücken, wäre die bessere Alternative. Und äh, wenn er liegen soll und nicht hochkommen soll, auf der Leine stehen, dass er so viel Leine hat. Also, da habe ich schon irgendwie so eine ganze Zeit gedacht, dann, hm. Aber irgendwie, man hat halt so gedacht, naja gut. ne? Und ähm, ja, das ging dann halt wirklich über Stunden, Stunden immer so weiter. Irgendwie ging es auch, also am Anfang war das ja so ein, unangenehmes Gefühl, aber das wurde dann irgendwie lauter, als es dann um schwierigere Dinge ging. Also zum Beispiel, ähm, da war mein Hund dann schon so aus der Weltenzeit raus, da so wurde glaube ich so sechs Monate alt oder so, oder sieben, und dann sollte das so sein, dass der Hund ohne Leine Fuß geht. Und Fuß wurde halt auch nicht wirklich toll beigebracht. Also mit ähm, Leinenruck, wenn er halt nicht neben einem blieb und kurz alleine und also sehr streng. Um, und ne, das war auch so, <lacht> dort habe ich das natürlich alles so gemacht, wie der das wollte. Zu so, Hause also habe ich mir damit natürlich sehr schwer getan, habe es dann manchmal versucht umzusetzen, weil ich wollte ja auch Erfolg haben, aber ich habe irgendwie immer halt so Rauchschmerzen dabei gehabt. Ne? Aber ich habe natürlich das voll übergangen ne? und äh, ja, dann habe ich im Unterricht dann den Tipp bekommen, ähm, wenn also wir sollten dann auch eine Hundekette mit so also eine Halsbandkette mitbringen. Ich habe irgendwie erst gedacht so okay, Simone war eh so ein Teil pro Halsband, was ich heute gar nicht mehr befürworte, gerade bei jungen Hunden nicht. Ähm, die halt einfach noch ziehen, ne? Das ist halt am Halsband noch mal was ganz anderes, aber da war es halt, da war es gerade gut. Hund <lacht> sich nicht wohlfühlt beim ziehen und ähm, ja, dann dachte ich so, okay, was hat er jetzt vor? Naja, gut, ne, man stand ja irgendwie noch schon dahinter, weil erfolgreiche Hundeschule, kauft das Ding. Ja, und ähm, dann hatte ich das bei und dann sollte ich, als mein Hund Fuß ging, also wir haben alle Hunde Fuß geführt im Kreis und dann sollten wir alle gleichzeitig ableihen und wenn einer losrennt von diesen ganzen Hunden, die Fuß ohne Leine gingen, sollten die Leute... Dann die Kette auf den Arsch schmeißen, wenn er wegrennt. Und ich so, was bitte? Na, erste Runde bin ich mitgelaufen, habe absichtlich daneben <lacht> In der zweiten Runde habe ich dann gesagt, kann das denn wahr sein? Na, also da, halt, da vorher hatte ich das schon immer meine Zeit aber da, da ging das so richtig in mir geschrieben. Und da habe ich gesagt: so, jetzt mal wirklich. Hier. Da standen noch andere, die wirklich lange dabei waren mit erzogenen Hunden, das war ja das. Na? Die Hunde haben ja dann auch. Fast alle, die da noch so rumliefen, die etwas weiter waren, die haben ja das alles super gemacht. Dann hast du natürlich so dieses Bild im Kopf: boah, wie geil, ne? Mein Hund soll das auch können und. Warum ja, kann er das nicht? Ja, ne, das muss an mir liegen, das sagen die einem ja dann auch immer, ne? Also der ging jetzt noch, aber ich habe mit dem auch ein gutes Verhältnis gehabt. Das hat er vielleicht auch nicht mit allen, also ich könnte mir vorstellen, dass er ähm, bei anderen das tatsächlich auch gebracht hat. Sag mal, du hast deinen Hund nicht im Griff, also so ein bisschen durchgesendet hat er mir das auch manchmal. Ne? Dann hat er meinen Hund mal genommen und hat mal mit dem ein bisschen gezeigt, wie es eigentlich ginge. Ne? So, ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich ihm gesagt, so und ihr alle jetzt, wo eure Hunde so toll laufen, ne? an denen habe ich mich ja orientiert, als Leitbild. Habt ihr jetzt alle so eine verdammte Kette in der Tasche oder was? Und dann zogen sie alle ihre Ketten aus der Tasche. Nee, oder? Nee, das will ich nicht. Also ich will nicht, dass mein Hund neben mir läuft, weil er Schiss von der Kette hat. Und ich die dann noch mitschleppe. Ja, also das das, also das, mit andere, das war ja wirklich, das habe ich irgendwie noch mit Bauchschmerzen so hingenommen. Habe es zu Hause halt dann irgendwie anders gemacht. Und dachte ja schon innerlich, <lacht> so ein bisschen mein Ding. <lacht> so, ja, ja, macht ihr mal. So irgendwie weiß ich es ja immer noch am Ende besser als ihr. So, so, ähm, weiß ich nicht, so selbstbewusst war ich ja eigentlich schon, aber man hat halt nicht getraut, das vor denen so raushängen zu lassen, weil da waren ja alle, waren ja so wie er. Naja, und zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann gesagt, nee, also das geht gar nicht und äh, habe mich dann umorientieren wollen, habe dann halt Vereine ausprobiert noch. Also das war vorher eine private Hundeschule. Aber dann habe ich halt äh, Vereine noch ausprobiert, wo... Ähm, eigentlich alles auch unterschiedlich war. Also bei zweien war ich und ich hatte jetzt nicht totales Pech damit, also da hätte ich auch Schlimmeres erwischen können. Aber es war halt auch, ja, irgendwie, man hat halt gemerkt, die Vereine, das ist halt was völlig anderes. Ne? Die gehen das halt ehrenamtlich an. Das merkt man halt auch. Ne? Das ist nett und schön, aber das hat nichts mit richtig gelernten Leuten zu tun. Sie so, ne? das, das, haben halt Erfahrung. Und äh, machen das manchmal auch ganz nett, ne? also war okay, aber es war halt, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon echt Probleme mit meinem Hund, weil ich eben die falsche Hundeschule erst erwischt hatte. Ähm, da zum Beispiel halt dadurch, dass ich diese Art ähm, des Führens mit dem Halsband und der, der Leine benutzt habe, wie er das so gesagt hat, hat mein Hund halt da äh, einen totalen Frust geschoben, wenn ich ihn angeleint habe und hat halt nur gezogen, durchgehend. Und er war dann bis dahin auch schon recht stark. Und da konnte mir so eine Hundeschule, also so ein Hundeverein irgendwie auch nicht bei helfen. Also ja, dann kamen da tolle Tipps wie kastrieren lassen oder irgendwie sowas. Ne? Also danke, ja. Also. Und ähm, ja, so war meine Geschichte. Also ich habe dann halt schon, während ich bei der ersten Hundeschule war, total Blutgeleckt. Also das war so richtig so, ach, geiles Thema, liebe ich und habe schon die ersten ähm, Sachen besucht, so Fortbildungen besucht. Es fing auch schon, wo ich noch Tierhunde ausgeführt habe, an, dass ich halt mit dem Sachkundennachweis mich beschäftigt habe und dann auch total wissenslustig war. Da bin ich auch mit null Fehlern abgeschlossen, dann um Kampfhunde und große Hunde halt ausführen zu können. Und mit, diesen, mit dieser Suche nach meiner Art, mit meinem Hund jetzt umzugehen und nach dieser Feststellung, dass man nicht davon ausgehen kann, dass nur wenn man jetzt eine gut besuchte Hundeschule erwischt, das auch die richtige ist habe ich halt dann wirklich gesagt, okay, ich will ähm, mehr wissen, mehr erfahren, auch irgendwie so einen eigenen Weg finden. Also ich bin eh von Natur aus eigentlich ein Mensch, der sich viele Dinge eigentlich aneignet und daraus was mixt, was für ihn passt. Also ich war noch nie der Mensch, der eins, eins so stur äh, übernimmt und durchzieht. Also das war ich eh... Vorher nie und danach eigentlich dann jetzt auch nicht mehr, nur irgendwie in dieser Phase, weil ich so, so einfach perfekt machen wollte und wusste, ich bin Neuling, <lacht> ähm, habe ich halt mich total darauf verlassen, dass mir jetzt irgendeiner sagt, wie es geht. Ne? Und bin da voll in die Falle getappt und da fing es dann echt an zu sagen, nee, also ich suche jetzt meinen Weg. Und das Interessante war, ich habe ihn erst hier gesucht. Ich mhm. habe mich weitergebildet, ich habe mich natürlich von verschiedensten Leuten dann beraten lassen, habe mir viel angehört, habe hab viel nachgedacht. Das hat mir auch natürlich auch geholfen, darf man jetzt auch nicht schlecht reden, aber ähm, erst wo mein Herz ins Spiel kam, <lacht> kam der Erfolg. Also wo ich dann gesagt habe, so, ähm, was macht mir Freude und was macht mein Hund Freude?
0: Okay, also du, du mischst ja auch immer viele Dinge miteinander in, in deinem Ansatz. ein bisschen ähnlich wie bei mir. Ähm, <lacht> ja, ich hoffe, dass, dass, wir das, äh, dass es gleich nicht zu laut wird. Hier ist ein Gewitter im Anmarsch. <lacht> 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 ähm, aber mal wieder so zurück zum Thema. Also warum ist es denn me deiner Meinung nach so, Also zumindest ist es in meiner Arbeit so, ich habe halt viel zu tun mit den Menschen, die unzufrieden sind mit Hundeschulen und dem Hundetraining, wo ich dann, ich sehe, hey, eigentlich müsstest du jetzt mit deinem Hund da weiter trainieren, damit das auch Erfolg hat. Da hilft jetzt eine Tierkommunikation alleine nicht aus. Aber ich kriege so oft die Rückmeldung, oh nee, ich gehe nie wieder zum Hundetrainer. Das war so schrecklich. Also bei mir ist es gefühlt so, dass sehr viele Menschen da ein Thema mit haben. Würdest du sagen, dass es halt oft ist, auch wegen ähnlichen Erfahrungen, wie du sie jetzt gemacht hast, oder ähm, ja, woran liegt das? Und was wie kann man den Leuten das wieder schmackhaft machen, sage ich mal? Also wie kann man da helfen, auch dass sie da noch mehr auf ihr Gefühl hören können, was für sie passend wäre?
1: Also, ich kann deine Beobachtung da sehr gut verstehen. Es kann sogar sein, dass bei dir teilweise die Härtefälle dann ähm, anrufen oder die, die, die sich bei dir melden, die sich bei mir schon gar nicht mehr melden, weil die so enttäuscht sind, dass es ganz rum ist. Bei mir haben sie ja noch ein bisschen Hoffnung. <lacht> ja, sonst würden sie sich ja nicht bei mir melden. Aber ähm, ja, also, ich, selbst die Leute, die zu mir kommen, ich habe da wirklich auch immer wieder welche dabei, die schon so misstrauisch sind, weil sie so viel durchhaben, dass ich es echt sehr schwer habe mit denen am Anfang. Ne? Also, wo ich echt ganz schön Vertrauen erstmal aufbauen muss, bis ich mit denen durchstarten kann, weil wir erstmal aufarbeiten müssen, was sie so mit sich schleppen. Ne? Und ähm, das ist ja, das hat natürlich verschiedene Gründe, warum Leute enttäuscht sind von Hundeschulen. Zum Beispiel jetzt halt auch so ein bisschen das, was ich da jetzt erlebt habe, ne? dass man ähm, einmal auch so spürt, okay, das äh, geht gar nicht, was die machen. Es gibt natürlich Leute, die haben dieses Gefühl sehr früh und springen schon ab, bevor es einen Schaden anrichtet. Es gibt aber auch Leute, die halten das noch viel länger durch als ich. Die denken, naja gut, wenn ich es durchziehe, wird mein Hund halt dann irgendwann hören oder so und machen das dann über Jahre. Und das Schlimme ist halt, je länger man gegen sein Gefühl arbeitet und dadurch natürlich auch unauthentisch arbeitet, weil der Trainer, wenn der dann natürlich eh so eine Akro-Art den Hunden gegenüber, dann machen die Hunde natürlich gleich okay, 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 okay. Alles klar, ich mache was. Ja? Und einfach, dass sie ihren lieben Frieden haben, natürlich funktioniert es dann irgendwie, das wird vielleicht jetzt ja, noch lange nicht gesagt, dass das dann schön ist, aber funktionieren tut es vielleicht schon. Ja? Nur wenn ich jetzt eh nicht dahinter stehe und mache was, was mir da irgendeiner rät und bin aber total innerlich zerrissen, das spürt mein Hund. Und dann gibt es 10.000 mal mehr Probleme wie Lösungen. Ja, dann gibt er mir eine Lösung, die vielleicht aus seiner Sicht funktioniert. Äh, kann sogar sein, dass es funktioniert, aber meistens nicht für lang. <lacht> Zweitens hat meistens total Nebenwirkungen. Das heißt, ähm, ich werfe dann vielleicht, oder äh, hier gibt es ja auch gerne hier mit Wasserspritze, ne? Mit Wasserspritze äh, den Hund traktieren, wenn er bellt, zum Beispiel. Ja, machen genug Leute. Ähm, so, wenn, wenn der das jetzt sagt, okay, wenn dein Hund einen anderen Hund anwählt, dann traktierst du den mal mit der Wasserpistole, ist ganz sanft, aber der hört auf. So, und dann denken die Leute, ja, super, den Knopf, den ich drücken kann, bin ich gewöhnt von einem anderen, was ich so in meinem Leben habe, komme ich mit zurecht, drücken den Knopf von dieser Wasserpistole und ähm, das Problem ist schnell gelöst. Problem ist aber dann vielleicht, der Hund wird auf einmal wasserscheu, der kann Hunde komischerweise plötzlich noch weniger leiden, er ist zwar ruhig, aber wenn sie dann da sind, beißt er trotzdem noch <lacht> oder erst recht, ja, ähm, oder er wird irgendwann aggressiv dem eigenen Menschen gegenüber oder er verschließt sich und macht dicht und funktioniert nur noch und man kann aber mit dem keinen Spaß mehr haben ähm, und eigentlich gar nichts mehr erwarten an Kreativität, weil er einfach sagt, Scheuklappen, mein Leben ist kacke, ich finde mich damit ab, okay, ja, also das ein Hund, der muss ja mit sowas auch irgendwie dealen und entweder er schlägt um in, in äh, andere Richtungen oder er zerbricht daran, ja, äh, also es ist ja ein Druck, der sich da aufbaut und ein Hund bellt ja auch nicht einfach nur so, weil er Spaß dran hat, ja, der hat ja einen Grund und der ist ja nicht weg, nur weil ich den jetzt mit Wasser bearbeite, das heißt die Leute, die in solchen Hundeschulen sind, wo erstmal unauthentisch für sie selber und aber auch mit ähm, ja, gerade halt auch Strafmaßnahmen gearbeitet wird, ähm, da hast du halt ganz schnell auch Misserfolg drin. Und dann ist es natürlich erst recht enttäuschend. Schlimm ist es dann, wenn natürlich es funktioniert hat. Da es gibt natürlich auch viele Leute, die hinter solchen Trainern und äh, so Schulen total stehen, weil es halt funktioniert. Die stellen das gar nicht in Frage, dass es einfach vom Bauchgefühl her eigentlich nicht richtig sein kann sondern sie freuen sich ja darüber, wie leicht sie doch die Probleme losgeworden sind, die der Hund gemacht hat. Und das, ist, das sind dann halt die anderen. Aber das ist eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz. Die meisten anderen, die kommen dann irgendwann bei uns an und sagen, eigentlich will ich gar keine Hundeschule mehr, weil die genau diese Erfahrungen gemacht haben und dann zu Recht auch sehr kritisch damit sind. Also ich muss wirklich sagen, hätte ich meinen Hund ohne Hundeschule erzogen, Wäre ich besser zurechtgekommen wie mit? Ist tatsächlich so, weil ich da so ein Pech mit hatte. Äh, hätte ich eine tolle Hundeschule erwischt, die gibt es natürlich auch, ja, Und zwar seltener, aber die gibt es auch. Dann wäre ja, das ist natürlich was anderes. Aber wenn man natürlich Hundeschulen erwischt, die sehr rabiat rangehen, die eben gegen den Hund arbeiten statt mit dem Hund, dann, ja, im Endeffekt, würde ich fast behaupten, würden die meisten Leute tatsächlich ohne besser fahren, weil sie, wenn sie auf ihr Gefühl hören, zwar nicht sofort alles richtig machen, aber auf jeden Fall an ihrem Hund dranbleiben, emotional.
0: Hm, ja, bei vielen merke ich halt eben auch so diese Angst, oh, ich könnte was falsch machen und... Ähm ja, wie, wie kann man denn, was hättest du für einen Tipp, sag ich mal, wie man jetzt anfangen kann, überhaupt mal sich mehr zu vertrauen, ähm, sowohl natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt mal in eine Hundeschule, aber ich gucke mir vorher gut an, ob das passt, als auch so im Kontakt mit seinem eigenen Hund. Also ich weiß, es gibt jetzt nicht das Erfolgsrezept, so von wegen, jetzt mach einmal das und dann ist alles damit super. Das ist ja auch unsere Art der Arbeit, dass man die Menschen eben länger begleitet und so weiter. Aber was gibt es vielleicht für dich irgendwie so eine kleine Sache, wo du sagst, so damit kann man gut anfangen, dass man seine Intuition ein Stück weit mehr schult?
1: Also, Meiner Meinung nach ähm, ist der erste Trugschluss eigentlich schon genau der, da gibt's was und wenn ich das mache, dann ist alles sofort ganz anders. <lacht> ja, also ähm, man darf nicht vergessen, wir reden hier nicht über Computer, wo es ein Tastenkürzel gibt, wo mein PC dann wieder schneller läuft, ja, sondern ähm, es sind Lebewesen und diese Lebewesen, die leben mit anderen Lebewesen zusammen. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen Hund, mit seinen Bedürfnissen und Besonderheiten, sondern auch Menschen dazu. Und ähm, was ich halt immer wieder feststelle, ist, die Menschen die erwarten sehr viel von sich, eigentlich noch viel mehr wie vom Hund. Also der Hund, der soll eigentlich nur toll sein, weil sie dann sich selber mehr leiden können. Ja, also wenn mein Hund ein Arschloch ist, sorry, aber ich sage jetzt das Wort, ähm, dann bin ich doch schuld aus meiner Sicht. Ja, das ist noch meine Schuld ich habe meinen Hund nicht so hinbekommen wie er vielleicht hätte sein sollen ja und das ist dieser Druck den ich mir selber mache das sollte man schon mal ähm, berücksichtigen ich selber muss und kann nicht immer perfekt sein ja ich darf auch mal Fehler machen ähm, ich darf auch mal die falsche Hundeschule erwischen ich darf auch mal meinem Hund was beibringen was total in die Hose geht ähm, ich darf auch sogar mal auf jemanden hören und meinem Hund wehtun versehentlich, wichtig ist, was lerne ich daraus? Ja, wann komme ich auf den Punkt, dass ich daraus ähm, erfrischt und weiser als vorher hervorgehe? Und ähm, mein Weg war auch nicht der, dass ich jetzt fehlerlos durchs All geschwebt bin und ähm, alle Hunde geheilt habe innerhalb von einem zwinkern Ja, habe ich auch nicht. Ja, man Wie? Muss man... <lacht> Man muss dazulernen, man, man muss offen bleiben, man muss auch mal mit Rückschlägen klarkommen. Wichtig ist nur, dass man seine Werte nicht vergisst. Und also mein Tipp ist, erinnere dich an deine Werte, frag dich, was ist mir wichtig, warum habe ich meinen Hund geholt, habe ich den geholt, damit ich ihn rumschubsen kann oder habe ich ihn geholt, weil ich mit ihm eine innige Beziehung wünsche, der, die mit Liebe gefüllt ist, die mit Vertrauen gefüllt ist, nicht Vertrauen und Liebe möchte. Dann darf ich ihn nicht äh, ja, rumschubsen. Ja, dann darf ich ihn nicht, nicht unterordnen, strafen, korrigieren. Dann, das ist, so gehe ich doch nicht mit jemandem um, den ich lieb habe. Ja, und das ist so, wenn man seine Werte kennt, und die kennt eigentlich jeder, und nicht bereit ist, die einfach mal so zu verraten, weil da so ein Fachmann daherkommt, dann passiert einem schon viel weniger. Also, ich habe ein paar Leute kennengelernt, die waren auch in der falschen Hundeschule. Und die waren so, so, nee, <lacht> niemals.
0: Die Internetverbindung war gerade kurz weg, kannst du nochmal wiederholen? glaube Also du hast cool. also die, also die Leute, die in, in der für, für sie nicht passenden Schule waren und dann bei dir waren und so. Okay. Ja, ähm, ja
1: also ich habe zum Beispiel auch Leute, die waren dann erst in einer Hundeschule, äh, die nicht gepasst hat und haben dann halt aber wirklich ganz schnell weil sie so ja innerlich auch schon ein bisschen selbstbewusster waren als manche andere und halt sehr hinter ihren Werten standen, wirklich gleich dicht gemacht haben und gesagt haben, nee, das geht für mich gar nicht und sind dann halt ähm, zu mir gewechselt und haben mir das dann halt so erzählt und da war ich wirklich ganz stolz auf diese Leute, weil das ist was besonderes, ja, das, das hat man nicht so auf die meisten fallen auf irgendwelche Verkaufsmaschen rein und äh, fallen auch drauf rein auf dieses du selber bist dumm du kannst das nicht du brauchst mich ja ähm, das was wirklich eine Verkaufsmasche also das ist sorry aber ähm, unter aller Kanone ja also ähm, anderen menschen ihre selbstverantwortung zu nehmen und ähm, erwachsenen menschen zu sagen dass ihr Hund sie nicht leiden kann, dass, er, dass sie nicht mit ihm spielen können, dass sie eh alles falsch machen. Ich habe viele Leute, die so kamen und total im, also selbstbewusstseinstechnisch am Boden waren. Und wenn man halt wirklich sagt, ich habe meine Vorstellungen und du, mein lieber Hundetrainer, bist ein Dienstleister. Wenn ich in den Friseursalon gehe und ich sage, ich will meine Haare kurz, dann will ich die nicht äh, in Dreadlocks und Rot. Okay. Ähm, dann möchte ich die so wie ich die will und äh, dann kann er halt äh, auch als dienstleister nicht sagen aber du hast doch keine ahnung ich mache jetzt mal ne? also das, das würde ich da auch nicht machen aber irgendwie in der hunde denkt jeder das ist wie götter in weiß nur, mal halt haben. Ne? Also, die müssen es ja wissen aber hey eure haare würde ich sagen, dann, da solltet ihr euch noch mehr reinreden lassen von einem Fachmann wie bei eurem Hund. Weil euer Hund ist ein Lebewesen und euer, euer Hund, der hat ja auch eine Eigenart und einen Charakter. Und wer kennt den denn besser als ihr selbst? Der Trainer bestimmt nicht, ja? Ich weiß, was mein Hund braucht, als allererstes. Und wenn der ein Team mit mir bildet, dieser Trainer, dann kann das so erfolgreich sein wie nichts anderes. Dann kann ich richtig profitieren davon. Wenn er mich unterstützt, wenn er meine Werte kennt und achtet und wenn er auch sagt, okay, du machst das und das richtig und das und das könntest du so und so vielleicht sogar noch besser machen so muss ein guter Dienstleister mit mir sprechen. Nicht, das machst du falsch und dann keine Lösung anbieten oder nur Lösungen, die mir nicht passen. Ja, das äh, ist eben dieses, dieses Bewusstsein, was ein Hundehalter eigentlich entwickeln sollte, damit er nicht in diese Fallen tappt. Also kurz nochmal zusammenfassend, ich muss meine Werte kennen, auch lernen, dahinter zu stehen, das ist ein Prozess, ich muss geduldig sein mit meinem Hund und mir. Es gibt keine Knopflösung. Die ist wirklich, also gerade wenn man positiv arbeitet, selten da. Man sollte Verbesserung merken. Das schon. Aber dass sich ein Problem, von, gerade ein großes Problem von heute auf morgen löst, das ist Utopie. Das ist wirklich, also das ist ein Versprechen, was man nicht halten kann. Also wenn es zufällig passiert, okay. Aber es ist ein Versprechen, was man nicht halten kann und dabei seriös bleiben kann auf gar keinen Fall. Also das heißt, es ist ein Lebewesen. Lebewesen braucht Zeit, genau wie ich. Vielleicht hat mein Hund sogar in einem Tag die Möglichkeit, es zu lernen, aber ich vielleicht nicht. <lacht> ich muss es ja auch lernen, ja. Was bringt das, wenn ich eine Technik habe, die bei meinem Hund in einem Tag funktioniert? Bringt mir auch nichts, ja? Also ich muss geduldig sein, meine Werte kennen. Und ich muss auf jeden Fall auch immer in diesem Bewusstsein sein, dieser Mensch soll mir helfen und dafür muss er mit mir arbeiten. Und ich will meinem Hund helfen und dazu muss ich mit ihm arbeiten. Dieses Gegeneinander, egal ob Mensch und Trainer oder Mensch und Hund, führt zu nichts. Und wenn man das einmal merkt, dass es dann gegeneinander ist, dann muss man vielleicht auch nach neuen Wegen und neuen Optionen suchen.
0: Ja, also auch ein Stück weit immer den ähm, Hundemenschen stärken in seiner Intuition. und Ja, ihn ja, auch
1: üben darin. Ne? Also der muss ja besser werden, das ist ja ein Muskel sozusagen. Ne? Ja. Die Intuition fühlt sich ja nicht äh, so. Man kommt auf die Welt, schlägt die Augen auf und zack hat man da die 100% Intuition. Gut, da vielleicht schon noch, aber... Dann kommen ja viele, die da reinreden. Ne? Und es ist nicht, nicht so, dass man sagen kann, äh, die Sonja, die hat eine Intuition wie eine Göttin und ich bin so doof und kann das eh nicht und ich versuche es gar nicht. Das ist, Sonja kann das nur, weil sie darauf sehr achtet, das immer einzusetzen, genau wie ich das auch mache. Ich mache das vielleicht auch noch nicht lange genug. Ja? Also, ähm, ich mache das schon lange genug, um anderen dabei zu helfen. Aber vielleicht, ja so, so deine, deine Arbeit, die ist ja da noch intuitiver, noch mehr weg vom Kopf. Ne? Da bist ja. du wahrscheinlich da noch ein Stück
0: weiter. Ja, und viele denken natürlich auch, wenn es jetzt zum Beispiel um Tierkommunikation geht, oder muss man eine Gabe zu haben, dann muss man mitgeboren sein mit diesem Talent, am besten schon als Dreijähriger alle möglichen Tiere genau. geführt haben. und so. Genau. Ja, aber es ist wirklich alles, wie jede andere Fähigkeit auch. Es ist nichts... Ähm, außergewöhnlich ist, aber man muss es natürlich trainieren. Also jeder hat die Möglichkeit, das zu lernen, aber auf seine Art und Weise. Es gibt keine Intuition, die genau gleich ist. Jeder hat wieder einen anderen Zugang und ja. einfach dranbleiben, genau wie mit Fahrradfahren oder was weiß ich was. <lacht> ja,
1: genau. also die Intuition, das würde ich vielleicht gerne noch zum Schluss mitgeben, so ein kleines Bildnis. Die Intuition stelle ich mir immer wie Bogenschießen vor. Also wenn ich ähm, Bogen schieße, ist das wie Intuition nutzen. Wenn ich jetzt Bogenschieße schieße und ähm, mache meine ersten Versuche in so einer Zielscheibe, ist das ziemlich sicher nicht immer die Mitte. Also ich treffe nicht immer ins Schwarze mit meinen Ideen, mit meinen Gefühlen, mit meiner Intuition. Das kann auch mal daneben gehen. Vielleicht geht es auch mal gut, vielleicht aber auch nicht. Und je öfter ich aber schieße, umso mehr richtet sich mein ganzer Körper auch passend aus. Das läuft gar nicht immer bewusst. Ja, Also in Bogenschießen ist keine rein bewusste Angelegenheit. Das muss, der, der ganze Körper muss mit der Atmung, mit der Bewegung zusammenspielen. Es muss der richtige Zug sein und der richtige Winkel und was auch immer. Das ist eigentlich eine Riesenwissenschaft, wenn man das mit dem Kopf machen will, aber wenn man es nach Gefühl macht, wird man da auch besser, wenn man einfach abschaltet. Deswegen ist Bogenschießen ja auch ein therapeutischer Sport. Und ähm, wenn ich so überlege, viele Leute schießen ein paar Mal auf diese Zielscheibe in der Intuition und sagen, ich kann das gar nicht, legen den Bogen wieder zur, zur Seite und machen nicht mehr, nichts mehr. Und dann sind sie aber trotzdem noch nicht fertig mit Bogenschießen. Nein, dann gehen sie in die nächste Hundeschule der Trainer bindet die Augen zu und gibt den Bogen in die Hand und sagt ihm, wie sie es machen sollen. Es <lacht> kann sein, dass er mich so gut anleitet, dass ich treffe. Es kann aber auch sein, ich treffe nie. Es kann aber auch sein, ich treffe ab und zu. Das ist dann Glücksfrage. ja? Also, ob ich da jetzt jemanden habe, der mit mir gut zusammenspielt. Wenn ich aber irgendwann alleine auf mich gestellt bin, werde ich es trotzdem nicht besser können, weil ich meine Augen verbunden hatte. Ich habe meine Verantwortung abgegeben. Ja? Und das Ziel, mit seinem Hund intuitiv oder auch generell im Leben intuitiv gut klar zu kommen, ist, dass man es immer wieder den Bogen nimmt und versucht. Immer wieder versucht, immer wieder guckt, treffe ich diesmal ins Schwarze. Und jeder macht mal Fehler und jeder ähm, wird auch mal sagen müssen, Uff, also hätte ich nichts gemacht, wäre es jetzt besser gewesen wie das. Ja? Das kann auch mal passieren. Aber das Tolle ist, man lernt daraus und irgendwann hat man dann trotzdem die Perfektion. Und mein Konzept ist halt eben, ich lasse die Leute schießen, aber ich habe sie im Auge und ich sage ihnen auch, wenn mir auffällt, wo sie sich schwer machen. Das ist im Endeffekt... Das, also wenn jetzt jemand immer den Arm so hält beim Schießen und trotzdem gut übt, dann sage ich hey, ich jetzt allein, probiere es noch besser. Also, ja, ne, also so, dann ich korrigiere den Menschen nur insofern, dass er wirklich trotzdem noch seine Sachen macht, aber es halt leichter hat mit meinen Ideen und meinen Vorschlägen. Und wenn er aber sagt, nein, aber so kann ich das viel besser, dann okay, dann soll so schießen. Ja? also das ist, das weiß ich mir nicht an zu sagen, dass es nur so geht.
0: Hm. Ja, so also kann ja. natürlich die Wunde jetzt nicht gefährdet werden, aber das ist ja eigentlich. Genau.
1: Ja, also natürlich habe ich mein Credo. Ne? Wenn es ja. halt nicht passt, wenn jemand wirklich der Meinung ist, er müsste seinem Hund wehtun, damit er hört, dann muss er halt gehen. Dann ist das bei mir halt nicht drin. Ne? Aber im Grunde ist es auch Eigenverantwortung.
0: Und es wird auch immer mehr, also ich merke, dass das, dieses Thema auch ähm, den Menschen mit einzubeziehen und auch generell so die Intuition, dass das schon auch immer mehr reinkommt so in, in den Hundebereich und ja. sicherlich auch immer mehr Menschen, die so arbeiten. Und was ich ja richtig genial finde, was wir jetzt machen und was jetzt ansteht, ist, dass wir auch so ein bisschen noch mehr unsere Arbeiten, ähm, ja, unsere Arbeit, unsere Form der Arbeit miteinander kombinieren zum Beispiel jetzt für ein Projekt, was im Oktober kommt. Wir wollen nämlich zusammen mal einen Workshop vor Ort bei dir an der Best Friend Academy machen, mhm. wo die Menschen genau das trainieren können, also ein bisschen mehr auch den Zugang zu sich selbst zu bekommen, zu ihrer Intuition, zu dieser, Kommunika äh, zu dieser intuitiven Kommunikation, nicht zu der kommunikativen Intuition, aber vielleicht auch. auch Warum ja. nicht? <lacht> Geht auch. Also ja. den, den Zugang zu ihrer Intuition, auch mit dem Hund, ja, nochmal so über die Ausstrahlung kommunizieren und dann natürlich aber auch, das finde ich sehr spannend, eben auch direkt gucken vor Ort, also man kann seinen Hund mitbringen, wenn man möchte, und dann direkt mal ein paar Dinge ausprobieren und du hast auch ein Auge drauf. Also dass wir wirklich den Bereich, den jeweils der andere gut drauf hat, uns da ergänzen werden. Und ja, da freue ich mich schon total drauf.
1: Ja, Spannend. ich mich auch.
0: <lacht> dann
1: äh, freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn äh, ihr noch Fragen habt an mich oder auch natürlich jetzt zu dem Thema an Sonja, wenn ihr vielleicht auch noch mal kommentiert oder eine Nachricht ja. schreibt. Ne, wir gehen gerne auch darauf ein, wenn jetzt was gefehlt hat aus euren Augen.
0: <lacht> genau. Das, da sind Anregungen immer herzlich willkommen. Also zum Beispiel jetzt für die, die den Podcast nur hören, die können ja leider jetzt nicht direkt kommentieren bei iTunes und so weiter. Aber da könnt ihr uns einfach schreiben, zum Beispiel an meine Mailadresse info at seelenfreunde-tk.de ähm, ja oder bei ähm, Kim auch die deine Sachen werde ich mal verlinken deine genau
1: ich kann es ja noch sagen kurz das ist auch ganz einfach meine Hundeschule ist ja die Best Friend Academy und die E-Mail-Adresse ist einfach mail at bestfriendacademy.de immer mit Bindestrich zwischen Best und Friend und Academy
0: ja, <lacht> ja. Wir haben auch irgendwie eine ähnliche Tendenz im Namen, ne? Seelenfreunde und also Freunde und Best Friend Academy. Das stimmt. Okay. Ja, danke, dass du hier warst. Und es werden noch ein paar Dinge von uns kommen. Wir wollen auch noch mal bald wahrscheinlich sowas machen wie so ein Meeting oder Webinar oder irgendwas, wo die Leute direkt auch Fragen stellen können, auch jetzt nochmal so zu diesem Tag, was sie erwartet, wo wir in direkten Austausch mit euch kommen werden. Das werde ich einfach ja, auf meinen Seiten ankündigen und natürlich auch bei dir. Und ja, da wird bald noch mehr kommen. <lacht> Ja, ich wünsche jetzt allen, die zugehört haben, allen Hunde-Menschen noch eine schöne Zeit mit eurem Hund und immer eine, einen guten Zugang zu eurer Intuition oder zumindest viel Spaß bei den nächsten Schritten. Ich freue mich
1: auch auf alles und wünsche euch auch viel Erfolg weiterhin und ähm, auf jeden Fall auch alle Kraft, die ihr braucht, um euren Weg zu finden und zu gehen.
0: Hat dir die Episode gefallen?